0: Bom, quando ela me falou que ela teria que me internar, porque meu pulmão estava muito é, cheio de imagens de, de Covid, né, que era a imagem de vidro fosco, eu, o mundo ali abriu, foi terrível. Olá. Olá.
1: Meu nome é Tatiana Zanin e este é mais um podcast do Tua Saúde. E nesse podcast eu tenho a honra de entrevistar, eu estou vendo ela, vocês não estão... e eu estou assim muito contente de poder ver Mirka Alcanhas... fisioterapeuta e sexóloga que já gravou mais de um filme conosco, comigo... No, pro YouTube falamos sobre incontinência fecal e sobre impotência sexual. Estávamos conversando sobre isso, como, como faz sucesso a impotência sexual e como é importante a incontinência fecal, né? Mas foi muito legal, foi demais conhecer a Mirka. E a gente, eu queria falar muito contigo, porque a gente estava conversando no outro dia e você me contou a sua experiência uh, com o Covid, né? Quer dizer. É, você é a profissional de saúde que sempre trata das pessoas e que de repente se vê numa cama de hospital confiando nas tuas competências de fisioterapeuta, que te ajudaram muito, a gente vai chegar nessa parte. Mas
0: como é que foi isso pra ti? Me ajuda. Agora em março, eu fiz um evento no dia 7 de março em homenagem à saúde da mulher e sexualidade numa academia... Bom, imagina 30 mulheres fechadas numa sala, maior euforia, super bacana, ar-condicionado. Covid! Quando foi? É, é, só que tinha, soubemos depois que quatro das mulheres participantes estavam com Covid. No dia 10 de março, eu comecei a apresentar uma dor que eu achava que era rim, como eu tenho cálculo renal, eu achei que era rim. Aí eu coloquei, tomei um Tilenol, coloquei uma cinta elétrica. E eu transpirei muito, eu achei estranho, mas falei, ah, vai ver, foi a cinta. Na quarta, eu fui para a clínica, atendi normal, fui até a USP, lá no serviço da, do ProSex, onde a gente faz a sexualidade humana. Eu passei muito mal, eu estava com muito frio, calafrio, mal-estar, e vim para casa. Nessa noite, eu estava 38 graus de febre. Na quinta-feira... Começou já um bochicho. Eu falei... Bom... Peraí... Eu acho que eu vou no hospital... Eu estava com febre... Desde terça... Fiquei quarta... Quinta... Fui no hospital... Cheguei nesse hospital... Não deu muito certo... Porque tinha muita gente... Um ambiente fechado... Eu falei... Não... Vou embora... Fui em outro... Nesse... Eu fui atendida... E o médico falou que não... Que meus sintomas... Não parecia ser Covid... Devia ser alguma virose... H1N1... Talvez... Ou infecção urinária... E prescreveu um monte de exames... E me mandou embora... Ele queria saber se eu poderia fazer no hospital, eu falei que eu não poderia por conta do meu convênio, que eu, se eu poderia fazer de manhã, isso já era às 7 horas da noite. Eu fui prontamente às 5h55 da manhã no laboratório, e eles não quiseram colher, porque falaram que eu estava meio febril, me mandaram de volta para o hospital. Aí eu fui em outro hospital, lá fizeram rachis de pulmão, ultrassom de abdômen, todo H1N1, PCR, fizeram todos, hemograma, todos. Bom, fez a ausculta pulmonar e o médico me mandou embora e fez rachis de faz e falou que eu estava com sinusite. O grande problema, Tati, disso tudo é que, assim, nesse dia eu viajei pro casamento da minha filha no civil em Belo Horizonte. Já que eu não estava com Covid, mas eu tinha alguma coisa e parecia ser uma sinusite, assim foi o diagnóstico, eu viajei com máscara Cuidadosa como sou, procurei evitar contato com as pessoas, até mesmo no avião, não encostar em ninguém. Eu não sabia o que é que eu tinha. Fui para a casa da, da mãe do, do sogra, da, a sogra da minha filha. É, fomos para um casamento civil no cartório do pai dele, que era sozinho, pequeno, quer dizer, todos nós numa sala. Eu fiquei no hotel, mas eu mantinha contato com meus filhos, a gente almoçava na casa dessa da sogra da minha filha, ou seja, deitei lá na cama dela, porque inclusive eu estava com um mal-estar grande, com febre, tendo febre, febre, febre. Resumindo, né? ao voltar para São Paulo, no domingo, eu estava ainda com febre, decidi que não, que tinha alguma coisa errada, fui ao quarto serviço, daí então, Tati, foi quando fizeram a tomografia, computadorizada e mais colher o Covid, mas na tomografia viram que o meu pulmão já estava com várias imagens de vidro fúgico. E a médica me falou que eu só tinha febre, 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 febre. Eu não tinha... Tinha dor de cabeça, né? Nenhuma dificuldade respiratória? Não, nesse momento, não. Eu acredito que o fato de eu estar no começo e já estar com uma condição cardiovascular boa, porque eu faço muito a, a aula de spinning, né? e faço exercício regularmente, me ajudou bastante, eu sou uma pessoa hígida, eu não tenho doença de base nenhuma, nenhuma comorbidade. Bom, quando ela me falou que ela teria que me internar, porque meu pulmão estava muito é, cheio de imagens de, de Covid, né, que era a imagem de vidro fosco, eu, o mundo ali abriu, foi terrível, você perde o chão, e eu estava sozinha, já era umas duas horas da manhã. Medo, você teve medo? Você tem medo porque, pelo desconhecido, você não sabe o que, que vai acontecer no dia seguinte, se você vai estar tá no UTI, se você vai estar tá no respirador. Ao mesmo tempo que você tem o medo, eu tinha muita fé. Eu achava que eu não ia, sabe assim? Não, eu vou sair disso, eu não vou entrar no UTI. Era uma mistura de o medo do desconhecido com uma fé de acreditar... que você era capaz de sair daquele quadro, tá? E o pensamento das pessoas com quem você teve? Falou, meu Deus... O meu pensamento era saber que ninguém ia me ver ali... eu tinha que ficar sozinha... e se eu entubasse, ninguém mais ia me ver... e se eu dali fosse embora... você não ia ver mais mãe, filhos, é, amigos... não ia ver mais ninguém... isso é apavorante, né... Mas eu, passa novo, tudo na cabeça numa hora dessa, né? Passa. Eu tinha muita fé, né? Aí eu dormi, era 4 horas da manhã, eu fui transferida de ambulância, eu fui para um hospital, é, que era uma outra unidade, que só estava tá, colocando, estão colocando os Covid, positivo ou negativo. E aí eu cheguei lá, 4 da manhã, eu tinha muito frio, porque eu estava com né, febre, frio, eu queria dormir, eu queria deitar. Às sete da manhã, meu filho me ligou, porque chegou de Belo Horizonte, né? E aí me perguntou, onde que você tá? Eu falei, tô internada no hospital, foi um baque, eu preciso de roupa, eu tô só com minha bolsa, levaram lá, tudo bem. Aí eu já tomei um banho, ele não entrou no quarto, porque é a condição, né, só da porta. E a primeira coisa que eu fiz, Tati, foi eu vou tomar um banho. Eu vou tomar um banho e... Vou, sabe assim, tipo, como se eu tomasse um banho e desse uma revigorada. Aí eu parei e pensei, o que, que eu faria se eu entrasse como profissional no quarto de um paciente e essa pessoa tivesse com pneumonia? Eu trabalhei muitos anos em respiratória, a fisioterapia respiratória. Eu fui orientadora de estágio, na época que eu dava aula na faculdade na Bahia, em respiratória. Eu trabalhei no hospital da Irmã Dulce. Eu tive a honra e o privilégio de tê-la, a Santa Dulce dos Pobres, como minha paciente de fisioterapia respiratória. Trabalhei em Campos do Jordão, no sanatório. Quer dizer assim, eu vivi muito UTI, eu vivi muito fisioterapia respiratória. Eu falei, não, o que, que eu faria com essa pessoa? E resolvi, então, fazer vários exercícios comigo mesma como se eu fosse eu a paciente, e era ali naquele momento, mas ao mesmo tempo eu era minha fisioterapeuta. Tati, eu fiz exercícios para melhorar minha circulação de retorno, porque circulação e respiração andam juntas, é necessário você também ativar a circulação de retorno. Eu fiz muito exercício respiratório e rezei muito, né? E aí, cada vez que entrava o pessoal, seja os médicos, infectologista, enfermeira, assistente, eu percebi o gasto enorme que tudo isso traz, porque elas tinham que trocar toda a IPI, IPI, aquelas roupas, né? O jaleco, a luva, a máscara, o propé, a cada entrada de um profissional dentro do quarto. Então, se entrava uma enfermeira e uma técnica, elas tinham que trocar toda aquela roupa, jogar fora no hamper, que, que era uma, uma lixeira de material, né? Jogar fora ali dentro do meu quarto e sair. Ou seja, não dava nem para elas sair, elas não saíam nem com aquele propé que ela entrava no meu quarto. Já na porta, ela já jogava lá e aí já era um outro material. Eu até evitava muito de chamar. No quarto, procurava falar pelo telefone, porque pensa no custo que é tudo isso, né? É um custo muito alto, o custo seja para a saúde privada, seja para a saúde pública, e as pessoas não se dão conta disso, né? Que não é só entrar o no planeta, hospital, né? é, Não é só entrar no hospital, tá bom, tem médico lá, vai me atender, eu vou sair. Não, é o que tudo isso carrega, né? Eu sei, Tati, que quando eh, passaram um dia eu tive dois dias de diarreia. Eu tive uma lipotímia, que é aquela tontura de quando você levanta para tomar banho. Eu mais ou menos pressenti, já me segurei, apertei a minha moça, a enfermeira, e pedi a ela para ela ficar do lado ali só acompanhando. Mas eu estava bem controlada, mas poderia apagar, né? E um dia eu desidratei, e aí eu pedi água de coco de caixinha, que era o que tinha no, lá na, na lanchonete, fiquei tomando. Consegui que minha, minhas amigas levaram um pouco de comida lá para mim de coisas que eu gostava porque eu não me, me adaptei à comida do hospital. Foram quatro você dias internada. Você sabe, quatro dias e muita sede, Tati. Muita sede e muita dor de cabeça. Meus sintomas maiores foram dor de cabeça, febre, muita sede, a boca fica seca e eu tive esses dois quadros de diarreia. Mas aí, no quarto dia, meus exames melhoraram muito. Minha saturação, que é aquela questão de ver o oxigênio, como é que está, estava ótima. Eu tive eu fiz gasometria, que é para ver o oxigênio na artéria. Também estava muito bem. Eu tinha pressão boa, eu tinha frequência boa. E eu só fazia o quê? Eu, eu deitava um pouco, dormia, levantava, sentava na poltrona, fazia exercício, caminhava, me movimentava... Achei que eu ia usar o computador, mas juro, você não tem coragem de usar... Porque aquilo fica rodando na tua cabeça, rodando tua cabeça... Falei muito com os amigos no celular, com a família no celular... Mandava mensagem direto, mandava foto de como é que eu estava... Foi uma experiência extremamente gratificante... Para saber que você viveu aquilo tudo, que eu falo que foi um terremoto... Após quatro dias... Eu fiz contato com o infecto também de fora e ele me falava, se seus exames estão bons, sua PCR está baixando como estava, sai, sai porque o melhor lugar e mais seguro é a sua casa. Vim para casa, a febre tá, só sumiu depois de 10 dias, foi justamente no dia 20 de março que minha febre parou. À noite e ficou 10 dias com febre 10 dias, febre, febre, febre. Quantos 38-38, 383 38, foi meu máximo. Ela começava vinha 37, 4, 37 6. Aí eu, você sentia que estava e subindo. não baixava
1: com remédio,
0: baixa, baixa com o tilenol. Paracetamol, né? Eu tomava paracetamol. Aí, ela baixava, eu molhava a cama, encharcava, e nem acreditava a quantidade opa, de suor que eu realmente é, produzia, né? E, obviamente... Para controlar a temperatura. Con exatamente. Eu, 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 na verdade, eu baixei bastante de peso, né? Eu perdi peso nessa história toda. Eu já sou uma pessoa magra, mas eu perdi pelo menos uns 5 quilos. Né? Eu tinha 52. Em 10 dias, que loucura! É desidra... é. Isso é desnutrir é desnutrição associado à desidratação. Uma coisa que eu percebi muito é que a pele da gente fica muito seca, a língua fica meio esbranquiçada. Um você fica com cara mesmo de um processo de desidratação. Né? Eu aqui fiquei tomando muita água de coco. Quando eu voltei, bom, eu enfiei a cara de novo na alimentação, querendo me recuperar e nos exercícios. E aí, Tati, foi muito interessante porque todos os meus amigos, meus filhos, amigos de filhos, todo mundo, e minha preocupação com a minha mãe, que foi a única pessoa que a gente não deixou viajar, mas não porque a gente achasse do Covid, é porque ela teria uma cirurgia para fazer, que era de um vaso celular, e entrar no hospital com uma filha que estava com uma febre suspeita o médico abortou a cirurgia e foi a maior sorte da gente. Providência porque divina. Porque a minha mãe não, eu digo, divina, providencial, foi. eu diria. Dade. Isso aí foi, eu falo que foi Deus mesmo, todos que estavam ali ajudando, porque ela não viajou, ela não ficou comigo no quarto do hotel que ela iria ficar. Ela para andar tem uma artrose, eu muitas vezes estou segurando no braço dela. Né? então assim, todo contato e ela com idade com toda certeza, a chance de pegar seria muito grande isso eu cheguei em casa dia 19 no dia 1 de abril eu iniciei 1 de abril eu não lembro bem se foi terça ou quarta não lembro, eu sei que é assim não, na terça-feira dia 31 de março que eu acho que foi terça eu tive uma Nossa, dor enorme na coluna muito hum. forte. Isso depois de passar por todo o processo ter tudo, e ter recuperado sair do tudo. hospital. Okay. Nada. Eu estava dormindo, aí, de repente, uma dor na coluna, dor na coluna, que me tirou da cama. Tati, eu lido com dor. Eu trabalho com dor. Eu sei cuidar de uma dor de coluna, uma dor de uma hérnia, uma dor inflamatória, mas uma dor de inflamação do nervo, Tati, eu não consegui. Aí, eu chorei na terça, na quarta, eu liguei para o meu, meu chefe da neuromuscular. Ele falei: chefe, eu tô com uma dor estranha. Ele me perguntou se eu estava com parestesia, que é formigamento, aonde que era. E ele falou: vamos observar, Mirquinha, para ver o que, que é. Na quarta, essa dor ficou insuportável, muito forte, muito forte. Eu chorava, eu não tinha posição sentada em pé. Eu só sabia andar de um lado para o outro. Se eu não tomasse analgésico, Tati, eu não conseguia, em hipótese nenhuma, é, eu conseguia vencer essa dor. E você acha que tem relação com o, com o vírus? Eu não achava nada. Até que <risos> achava só que estava doendo. Muita dor. Até que na quinta-feira voltei a ter febre. Aí eu pirei. Eu liguei para infecto e ela falou, você precisa ir no pronto-socorro. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não quero ir no pronto-socorro de novo. Aí eu tive mais medo do que antes, se você quer saber. Jura. Porque eu falei, pronto, o que agora? Aí ela falou, olha, por que ir no pronto-socorro? Porque o pronto-socorro vai trazer os resultados dos exames que você vai precisar fazer imediato. Seja a sua tomografia, que a gente provavelmente vai ter que repetir, Seja exame de urina, porque pode ser que seja uma pielonefrite, mas é a maneira mais rápida de o um exame sair. Aí, quando eu liguei para o meu chefe de novo, que é neurologista, ele falou, você vai para o socorro agora. Bom, eu fui, mais uma vez eu recebi um diagnóstico errado de que eu estava com uma infecção urinária. Me prescreveram um medicamento, um antibiótico, mais a minha médica homeopata... Já olhou os exames e ela estava me acompanhando desde o começo. Ela falou assim: você não está com a infecção, seu sódio está baixo, nitrito não aparece, você vai repetir o exame. E me mandou no dia seguinte repetir o exame. Era uma sexta-feira. Eu fui com muita dor, muita dor. Minha filha me levou. Eu já tinha cumprido a quarentena, né? Porque já tinha, imagina, passado mais do que os 14, já estava em 20 e tanto. Aí eu fiz o exame lá de urina. A minha médica pressionou, conseguiu o resultado parcial, deu realmente negativo e aí ela entrou com um outro antibiótico para mim. Deu negativo para quê? Infecção urinária, tá? Porque aí eu fiz uma urocultura. Ah, que era suspeita. Aí a Infecto também falou que daria um outro antibiótico, já que o colega tinha é, achado que era uma infecção urinária, deveria dar um antibiótico que cobrisse também pulmão, porque eu estava saindo de uma pneumonia, né? Eu poderia ter pego uma outra, uma outra bactéria X qualquer. Bom, o fato é, Tati, que o meu chefe falou assim, olha, você está com uma inflamação medula, é, nervosa de nervo, radiculopatia, que é o nome, porque ela vai para um lado e vai para o outro, Vai ter que tomar analgésico sim de horário, isso deve durar uns cinco dias, mas já deve estar tá melhorando. Putz, mais cinco dias sofrendo. Mas, Tati, mas assim eu vou te falar que o último dia foi o pior de todos foi no domingo. Eu, quatro horas de intervalo já não era suficiente para o remédio. Eu tive que associar novalgina, que é de pirona, né, um grama, para intercalar com o outro paracetamol em compensação, Tati, eu chorei muito foi muito dolorido, eu não tinha posição, eu não dormia 10 minutos, mas aí, em compensação, na segunda-feira eu não tive mais dor, eu não tive mais febre, eu não tinha mais nada absolutamente nada era como se nada tivesse acontecido que loucura! Hoje eu estou tão bem quanto eu estava no meio do caminho como eu estava antes de começar tudo isso, e aí eu criei como minha meta, né como todo mundo pediu, produzir os vídeos para dissipar né, para as pessoas, para dizer o seguinte, qual é a minha mensagem disso tudo? Todos nós estamos é, numa condição de poder pegar um vírus, seja o Covid, seja H1N1, seja um outro vírus aí, ou ter uma pneumonia. O que eu posso fazer, já que eu estou dentro de casa, é, todo esse período né, de isolamento, o que eu posso fazer para me preparar para estar numa condição melhor? Aquilo que é muito fácil da gente entender, fortalecer a musculatura do pulmão. Tati, pensa, o que, quem são as pessoas de risco para pegar e complicar o pulmão? Os idosos... Idoso... As pessoas que têm doença pré-existente... Diabetes, hipertensão, obesidade... Principalmente descompensada... Descompensado... Então, são pessoas que estão com a saúde debilitada... Então, eu falo... Gente, fortaleça os pulmões... Faça exercícios diariamente... Duas vezes ao dia... Pelo menos 50 movimentos de manhã... 50 movimentos à tarde... Esses movimentos, você tem vídeos já gravados, como é que são, né? Onde é que estão os seus vídeos? Onde é que estão? Eles estão no YouTube, Tati, que é mirca.fisioterapia, tá? Ou também mircocanha, centra entra também. Esses vídeos, o que eu tive o cuidado, Tati, de dividir da seguinte forma. Eu fiz primeiro um vídeo onde eu me apresento, dizendo que eu sou, porque eu trabalho com ciência, eu tenho pós-graduação, especialização, mestrado, estou no doutorado... Então, para as pessoas entenderem que eu sou uma profissional que realmente trabalho com ciência e com consciência. E eu fiz o vídeo para as pessoas, para a gente fazer, que não tem problema nenhum, mas tive o cuidado de fazer para idoso. Tive o cuidado para fazer para quem tem asma, bronquite, doenças pulmonares obstrutiva crônica. E também para aquelas pessoas que estão deitadas e que nem sentadas conseguem ficar. Em qualquer uma das situações, Tati, a gente trabalha é de uma forma diferente, por isso eu digo que é importante que as pessoas procurem se identificar com o grupo que está naquele vídeo. Porque o asmático, ele não deve fazer o exercício da forma que a gente que não tem asma faz, porque senão ele pode cansar mais. O idoso, se fizer exercício em pé, ele pode ter uma, uma tontura. Porque exercício respiratório... Na exigência que a gente pede para usar acessórios intercostais, os abdominais, pode trazer hiperventilação e o idoso pode cair. Então, eu tenho cuidado de explicar que tem que ser numa cadeira. O idoso ou pessoas acamadas que não podem sentar, ah, então eu não posso fazer porque eu estou deitado. Não, deve fazer. Deitada de um lado, do outro, de barriga para cima, para baixo. Então, e, e Mirka, diga. Mas
1: para prevenir, imagina. Eu não tenho problema nenhum. Eu tenho 40 anos, não tenho problema nenhum de asma, nenhum, nem outros problemas que não sejam respiratórios. Por que que eu faria esse
0: tipo? Para cantar mais bonito? Para cantar? Para levar minha voz mais profundamente? Se você for uma cantora, com toda certeza. Não né? sou Porque, nem no chuveiro, mas é, são... mas os cantores fazem exercícios. De que forma? você usou um exemplo muito bom Tati, todos os cantores fazem exercícios respiratórios por quê? porque melhorar a condição da musculatura fornece a você uma qualidade melhor de poder soltar a voz soltar a voz é expirar por que que nós falamos, cantamos? porque o ar sai e vibra as cordas vocais então, certo. você falou um exemplo perfeito, mesmo que brincando por quê? Porque se eu, você, que não tem nada, mas se você melhorar sua qualidade de pulmão agora, dois meses é o tempo necessário para a musculatura esquelética estar assim, maravilhosa, se eu trabalhar diariamente. Ai, que bom! É, então pensa esse período que você está dentro de casa, se você pegar, como eu peguei, uma covid uma pneumonia ou uma qualquer complicação pulmonar, pensa, se meu pulmão está mais forte, ele sofre mais ou sofre menos? Ah, eu diria que sofre menos, claro. A chance da complicação de fato ser grave é, é, é menor, né? Isso. A gente não está tirando a possibilidade de ninguém entrar em contato com o vírus, a não ser que fique em casa. E nem que você, pelo fato de ter um pulmão bacana, você não pode complicar mas nós estamos reduzindo a chance de uma possível complicação, essa é a maior mensagem, então Tati se todo mundo que está escutando a gente puder fazer exercício, melhorar a qualidade da sua musculatura é sem sombra de dúvida isso é ciência que ela vai estar numa condição melhor para que caso tenha pra uma complicação exatamente pulmonar, seja sem muito risco essa é a grande mensagem. Mirka.ocanhas, oh, como é que é o seu endereço? É. Ó, oh, toda vez que entra no Google como Mirka, eu sou a primeira que aparece, por incrível que pareça, né? Até tem uma ilha na Croácia que chama Mirka, mas assim, Mirka.fisioterapia mirca.ocanhas no YouTube
1: e aí você tem um vídeo que diz lá exercícios
0: respiratórios eu procuro assim, exercícios respiratórios fortaleça seus pulmões fortaleça meus pulmões, ok é, seus pulmões se botar mirca.fisioterapia ou mirca.ocanhas você rapidamente vai encontrar eu tenho também no meu Instagram eu tenho postado todo dia um vídeo já tá no quarto que é mirca.ocanhas o Instagram né, se as pessoas quiserem entrar... Quiserem até fazer pergunta... Ai, porque que eu respondo... Eu estou respondendo... Né? Eu tenho gente até mandando... Não pergunta... Mas dizendo... Depoimentos que tem... É, asma ou DPOC... E que se sentiram mais seguras... Sabe? Ah, isso faz toda a diferença... Faz tanta diferença... É... Fala assim... ah, Eu estou me sentindo tão mais segura... Porque eu sinto que eu estou fazendo algo pela minha saúde... Porque ficar dentro de casa já é um tédio... Né? É verdade. E sem saber o que que eu posso fazer para melhorar ela? Tá bom, você pode fazer exercício, mas você pode fazer exercício sem exigir tanto da sua parte pulmonar. Mas se você foca nos exercícios respiratórios? Vamos
1: fazer uma live um dia desses com, vamos, com esses exercícios para as pessoas imitarem, lógico.
0: lógico. A gente
1: faz, as pessoas fazem com a gente. E sabe uma coisa? Sabe o que eu fico pensando, Merca? Eu fico pensando. Hoje em dia a gente vê, hoje, enquanto falamos, as notícias nos dizem que todos os dias no Brasil tem mais 3 mil infectados. Uhum. E eu fico pensando como, essa, como esse povo, como você sofreu, cada uma dessas pessoas como sofre, como dói, como, como sente na pele, né? Uhum. E é tão legal a gente poder... Você poder dizer, tem um negócio que você pode fazer por você e pode diminuir ou abreviar esse sofrimento muito legal mirka
0: quando a gente está lá dentro cansando cansado né é, tossindo porque antes eu falava e ficava tarde <coughs> <coughs> o tempo inteiro né você percebe muito isso Meu em quem corpo. saiu de uma de uma covid pelo menos hum. da quarentena e aí você melhor começa a exercitar e começa a ver que você tá poxa eu tô melhor eu tô melhor eu tô melhor isso tem que ser passado. Eu quero que as pessoas Não. façam, eu quero que as pessoas divulguem e vão fazendo. Porque, Tati, qual é o, benefício, qual é o malefício que trabalhar... Exato, nenhum.
1: nenhum. E, e você oxigena relaxa, o cérebro,
0: oxigena o sangue, melhora, relaxa.
1: relaxa. Aliás, é legal fazer junto com uma meditação, Ajuda né? Se conseguir muito. juntar exercício com a meditação. É, associar. E, A saúde mental, a saúde física, a coisa tá, tá, tá tão junta, a gente não pode separar, né? O exercício físico, a alimentação ok, a, a atividade, a, esses exercícios pulmonares, agora que eu tô sabendo, que eu vou incluir aqui na minha rotina da família, é escovar o dente como
0: é direito fazer exercício pulmonar. E, tá é isso aqui mesmo. e com tudo isso, as pessoas que sofrem da síndrome do pânico ficam em pânico. É, digamos que os distúrbios de ansiedade, medo, pânico, respirar é a melhor, uma das melhores técnicas, tirando, obviamente... A terapia, medicamento, né? O que você pode fazer, Tati? Aliás, respirar e vida. Isso quer dizer, eu
1: melhoro a, qualidade, a saúde do meu Sim. pulmão, eu melhoro a oxigenação do meu cérebro, eu melhoro a capacidade do meu agudo, da voz. Sim. E além disso, eu diminuo a minha ansiedade de estar de dentro de casa, do medo
0: que eu posso te ter de ter que sair. Ai, então tem 500 mil benefícios. Não tenha dúvida. E, Tati, eu queria, eu queria só dar uma dica para você. Diz. Crianças devem fazer também, tá bom? Porque antes a gente pensava que as crianças não estavam correndo risco. Mesmo meu filhote que não tem problema de saúde, não tem asma nem nada? Põe para fazer exercício junto, porque é ótimo. Eles vão se sentir mais revigorados. A musculatura trabalhada não tem outra resposta que não seja melhorar a qualidade do músculo. Legal. Na verdade, eu falo que a gente vai fortalecer para evitar complicações que essa covid pode trazer para gente. Porque contra ele a gente, né, só tem a arma de, de se isolar. Mas fortalecer para melhorar a qualidade da musculatura, para evitar ou minimizar as complicações que a gente pode correr o risco de tê-las. Isso a gente consegue, não tem a menor dúvida. Depende sendo ou não sendo grupo não, de risco. Depende do esforço de cada um. Tati, grupo de risco virou hoje uma incógnita, né? A gente não sabe mais quem é, pois é, é. quem é grupo de risco. Lógico que temos. Eu esqueci de falar que eu sou do grupo de risco, né? eu tenho 60 anos mas não parece, <risos> só o vírus é que sabia aquele infeliz <risos> realmente melhora quando a gente exercita a respiração porém tem uma, umas técnicas, né usar o acessório expirar prolongadamente, tudo isso eu explico no vídeo e, e, e mais do que ninguém, você sabe na pele o quanto isso te ajudou sei Tati, porque não é fácil não, viu é punk, Puxa na hora Deus. que você interna Infelizmente, eu vi uma cena de uma moça, não sei em que estado, chorando, porque o pai entrou dirigindo e saiu no caixão. Ai, né? Então, é mais ou menos isso. É, é, é cruel, né? É uma doença difícil. Ela tem diferentes estágios e diferentes formas de atacar o corpo da pessoa. Então, o que a gente pode deixar... De legado, além de, obviamente, que a ficar em casa é importantíssimo. Eu realmente prego isso para que as pessoas não disseminem muito esse vírus, senão o sistema de saúde não vai suportar. É que as pessoas. E não é só o sofrimento, o sofrimento que isso é. traz para É que as pessoas ainda pensam que é uma simples gripe. E não é, Tati, não é uma simples gripe. É um vírus que detona com você. Isso porque. Ele é novo e nós não sabemos se ele vai deixar sequelas, né? E, por enquanto, a gente está vendo a fase aguda da coisa. A gente não sabe a fase crônica da coisa, né? Ele é muito novo. A gente não sabe. Ele é muito novo. Pois então, é. Tati, eu digo assim, tem que ficar em casa, tem que evitar assim. O resto, a gente vai correr atrás depois. Eu sei que é cruel, é duro, é difícil, não está sendo fácil. E, assim, todo mundo que a gente puder ajudar quem não tem grana mesmo, quem não tem nem o que comer, mas assim a gente todos nós vamos empobrecer bastante, né? Porque a gente tinha uma vida na qual a gente produzia, hoje a gente tá com um breque aí, mas até isso passar, até isso minimizar, eu acho que a gente tem que respeitar a saúde. Eu penso assim porque para mim saúde está em primeiro lugar, sempre. A minha e a de todos que eu cuido, né? Meu legado é cuidar. Vamos ajudar. O que depender de mim, você pode contar. Tua saúde, eu estou junto com tua saúde. Acho que eu criei um oh, vínculo. Obrigada. Mas é, eu criei um vínculo desde o primeiro vídeo que a gente é filmou, que delícia. do primeiro abraço que a gente se deu, a primeira pois foto é. que a gente bateu. Eu acho que ali foi só para marcar. <risos> foi, é, foi meio corrida, né? mas foi para marcar uma, uma relação <risos> foi, foi muito uma bom. relação boa de amizade e de, de, de troca, né? de companheirismo aí, em prol da saúde. Então, eu tô com tua saúde, vamos fazer sim, vamos produzir, o que precisar de mim, pode contar. Obrigada, Mirca. Viu? Tá bom, lindona? Ah, que linda. Obrigada. Eu espero que esse nosso bate-papo aqui possa ajudar muita
1: gente. Amém, amém. Essa é a nossa intenção. Tomara que ajude. Conversei agora com a fisioterapeuta, sexóloga, professora, mãe, né? Mulher, amiga, minha amiga. Posso chamar minha amiga, guerreira. E recuperada, um paciente recuperada do covid Obrigada, brigadíssima Mirka, foi mesmo um prazer gigante.